0: Podczas mojego ostatniego kazania z listu do Rzymian mówiłem o, o tym, że jesteśmy braćmi, a w związku z powyższym powinniśmy jak bracia się miłować. Apostoł Paweł mówi w 12 rozdziale, 10 wersecie listu do Rzymian Miłością braterską jedni drugich miłujcie. A ponieważ między braćmi bywa różnie, apostoł Jan w swoim pierwszym liście, w trzecim wersecie wyjaśnia nam, że... Kiedy Biblia mówi, że mamy być dla siebie nawzajem jak bracia, nie ma na myśli Kaina. Bo jak wiemy, w Biblii mamy dwa modele, dwa rodzaje braterstwa. Jeden, ten Kainowy, prowadzi do tego, że brat zabija brata. Drugi, ten Chrystusowy, prowadzi do tego, że brat za brata oddaje swoje życie. I w jednym i w drugim przypadku zabicie brata z jednej strony Oddanie życia za brata z drugiej strony jest końcem pewnej przebytej drogi. Kain nie od początku był bratobójcą. On skończył jako bratobójca, ponieważ zaczynał jako zawistnik. Jako ten, kto zazdrościł swojemu bratu, w konsekwencji go znienawidził, a nie chcąc przyjąć napomnienia, doszedł do punktu, w którym nienawiść pchnęła go do zabójstwa. Podobnie Chrystus zaczął od tego, że wyrzekł się swojej chwały dla braci i ze względu na braci, a w konsekwencji gotów był oddać za nas swoje życie. Dzisiaj chciałbym powiedzieć o dwóch szczególnych, blisko ze sobą powiązanych aspektach miłości braterskiej, o których również apostoł Paweł wspomina w dwunastym rozdziale Listu do Rzymian, a mianowicie o szacunku i współczuciu. W dziesiątym wersecie dwunastego rozdziału czytamy Miłością braterską jedni drugich umiłujcie, wyprzedzajcie się wzajemnie w okazywaniu szacunku. W wersecie piętnastym natomiast czytamy Weselcie się z weselącymi się, płaczcie z płaczącymi. W zasadzie do tych dwóch rzeczy, do szacunku i współczucia rozumianego jako empatia moglibyśmy sprowadzić braterską miłość braterska miłość jest wtedy, kiedy się nawzajem szanujemy i kiedy współczujemy ze sobą nawzajem każdy niedostatek braterskiej miłości jest albo niedostatkiem szacunku albo niedostatkiem współczucia dlatego też kultura kościoła Prawdziwie chrześcijańska kultura musi być kulturą szacunku i kulturą współczucia. Jest takie modne dzisiaj słowo kultura organizacyjna. Tego słowa używa się na opisanie tego, jak funkcjonuje organizacja. Niezależnie od tego, czy to jest drużyna harcerska, firma, urząd czy cokolwiek innego. Każda społeczność posiada taką swoją kulturę organizacyjną. Gdybyśmy sięgnęli do podręcznikowych definicji, przeczytalibyśmy, że jest to zespół wartości, tradycji, przekonań, postaw, które są istotą tego wszystkiego, co się robi i tego, w jaki sposób się myśli wewnątrz organizacji. Jest przy tym kultura organizacyjna zasilana przez system obrzędów, rytuałów, wzorców, struktur. Kultura organizacyjna, jeśli już używamy tego słowa kościoła, powinna być przesycona szacunkiem i współczuciem. Klimat Kościoła powinien być przesycony szacunkiem i współczuciem. Szacunek polega na tym, że rozpoznajemy godność, wartość drugiego człowieka i odnosimy się do niego w sposób właściwy ze względu na tę właśnie rozpoznaną godność i wartość. A ponieważ człowiek reprezentuje Różne rodzaje godności, różne są też formy okazywania szacunku. Innego rodzaju szacunek okazujemy przełożonemu, innego rodzaju szacunek okazujemy podwładnemu. Inaczej syn okazuje szacunek ojcu, a ojciec synowi. Innego rodzaju szacunek przynależy pastorowi, nauczycielowi, prezydentowi Rzeczpospolitej, osobie w podeszłym wieku. Innego rodzaju szacunek zastrzeżony jest dla kobiet. Co najważniejsze, nie ma człowieka, któremu nie należałby się żaden szacunek w żadnej jego formie. A to dlatego, że nie ma człowieka, który nie posiadałby żadnej godności. W chrześcijaństwie nie ma miejsca na zjawisko, które znamy z hinduizmu, tak zwanych niedotykalnych. A więc ludzi, którzy będąc poza systemem społecznym, nie zasługują na nic. Na to, żeby im podać rękę, na to, żeby zamienić słowo, na to, żeby jakkolwiek pochylić się nad którąkolwiek z ich potrzeb. Dlaczego? W chrześcijaństwie nie ma miejsca na niedotykalnych, nie ma miejsca na ludzi pozbawionych szacunku, dlatego że wierzymy na podstawie Pisma, że każdy człowiek nosi w sobie obraz Boga, bo Bóg stworzył nas na swój obraz. A zatem w każdym człowieku, Rozpoznajemy obraz Boży i podobieństwo do Chrystusa. Dlatego, że jeśli Chrystus stał się człowiekiem, to stał się podobny nie do abstrakcyjnie rozumianego człowieka, nie do człowieka z deklaracji praw człowieka i obywatela, ale stał się podobny do każdego z nas. Chrystus stał się podobny do tych niedotykalnych, do tych z ludzkiego punktu widzenia najmniej darzonych szacunkiem. A zatem w każdym z nich rozpoznaje obraz Boży i podobieństwo do Chrystusa. A to jest już wystarczająca podstawa do tego, aby szacunkiem otaczać każdego człowieka. Zwróćcie uwagę na to, że w chrześcijańskiej cywilizacji, nawet jeśli skazujemy na śmierć zwyrodniałego mordercę, rozpoznajemy w tym wyroku i w tej egzekucji jego godność. Nie zabijamy tego człowieka jak wściekłego, wściekłego psa, ale organizujemy pełen powagi proces i egzekucja, która jest rodzajem rytuału, która odbywa się według pewnego rytualnego kodu. Urządzamy proces z całą jego celebrą. Dlaczego? Dlatego, że okazujemy szacunek człowiekowi. Wyciągamy konsekwencje z jego czynów, osądzamy jego czyny, sprawiamy, że ponosi konsekwencje. Ale robimy to z szacunkiem, rozpoznając jego godność i odpowiedzialność. A zatem pytanie nie brzmi, czy okazywać komuś szacunek, tylko w jaki sposób, jakiego rodzaju szacunek tej konkretnej osobie jest przynależny. W przypadku braci w Chrystusie musimy rozpoznać i dostrzec jeszcze jedną jeszcze jeden ważny element godności, którą każdy nosi. Ponieważ każdy brat w Chrystusie jest Bożym Dzieckiem. Każdy brat w Chrystusie jest powołany do tego, aby z Chrystusem królować. Każdy brat w Chrystusie jest kapłanem Bożym, świątynią Ducha Świętego, tym za kogo umarł Chrystus. A zatem w każdym bracie w Chrystusie powinniśmy rozpoznawać Chrystusa, który jest w Nim. Nie okazać należnego szacunku bratu w Chrystusie oznacza nie okazać go samemu Chrystusowi. Bo Chrystus mówi, cokolwiek uczyniliście jednemu z braci moich najmniejszych, mnie uczyniliście. A czego nie uczyniliście jednemu z braci moich najmniejszych, mnie nie uczyniliście. Oczywiście mówiąc o szacunku mamy na myśli coś więcej niż pozory szacunku. Apostoł Paweł wzywa nas do czegoś więcej niż okazywanie dobrych manier we wzajemnych relacjach. Chodzi o to, abyśmy rzeczywiście, prawdziwie, w człowieku, którego spotykamy, rozpoznawali godność, którą nosi. Czy to godność wynikającą ze stworzenia, czy to dodatkowo godność wynikającą z bycia w Chrystusie i abyśmy. W całym swoim postępowaniu wobec tego człowieka, w całym swoim postępowaniu wobec brata w Chrystusie rozpoznawali tę godność. Abyśmy, krótko mówiąc, przeciwko bratu w Chrystusie czy wobec brata w Chrystusie nie dopuszczali się czegoś, co tej godności zaprzecza. Abyśmy wobec brata w Chrystusie nie odważyli się na nic, czego nie bylibyśmy gotowi zrobić Chrystusowi. A zatem, jeśli okłamujemy brata w Chrystusie, okazujemy mu brak szacunku, bo przecież nie okłamalibyśmy Chrystusa. W jaki sposób okazywać sobie nawzajem szacunek? Skąd mamy wiedzieć, jakie, jest, jakie są właściwe formy, komu, jakiego rodzaju szacunek się należy i w jaki sposób powinien się on objawiać? Punktem wyjścia do właściwie rozumianego szacunku jest współczucie, jest empatia. Okazywanie szacunku innym ludziom, to co widać na zewnątrz, to co uzewnętrznia naszą postawę w szacunku, to pewne konwencje i rytuały, w sposób zachowania się we wzajemnych stosunkach. Ale tak naprawdę ich istotą jest właśnie współczucie, jest empatia. Robisz to, co robisz i mówisz to, co mówisz, powinieneś robić to, co robić. robisz i mówić to, co mówisz w taki sposób, aby innych nie ranić, nie obrażać, nie poniżać, nie sprawiać przykrości. A ponieważ zwykle sami doskonale wiemy, jakiego rodzaju szacunku oczekujemy od innych, nie chcemy, żeby nam przerywano, kiedy mówimy, lekceważono, wyśmiewano, ignorowano, traktowano z wyższością, okłamywano. Mamy gotową odpowiedź na pytanie, w jaki sposób okazywać szacunek innym. Jeśli chcemy, aby ktoś docenił moją pracę, którą wykonałem, podziękował za coś, co dla niego zrobiłem, zwłaszcza jeśli zrobiłem to bezinteresownie, jeśli w sytuacji, kiedy tego zabraknie, czuję się nieszanowany, to już wiem, jak szanować innych. Wiem, jak chciałbym, aby inni traktowali moją żonę i dzieci. W taki sam sposób powinienem traktować żonę mojego brata i jego dzieci. Bo współczucie, współodczuwanie z innymi sprawia, że jesteśmy zdolni do właściwego okazania szacunku. Współczucie to zdolność rozumienia innych ludzi, umiejętność wczuwania się w ich potrzeby i uczucia, spojrzenia na rzeczywistość z ich perspektywy. I tu oczywiście pojawia się Chrystus ze swoją złotą zasadą. Szósty rozdział Ewangelii Mateusza, 33 werset. Cokolwiek byście chcieli, aby ludzie wam czynili, to wy im czyńcie. Oczywiście współczucie to coś więcej niż szacunek. Współczucie pozwala nam, empatia pozwala nam we właściwy sposób okazać innym szacunek, ale pozwala nam też na wiele więcej – Wchodząc w buty bliźniego, współczując z nim, współodczuwając z nim, rozpoznajemy jego godność i słuszne oczekiwanie szacunku, ale rozpoznajemy też jego radości i smutki, które możemy z nim dzielić i potrzeby, które możemy zaspokajać. Dlatego współczucie z jednej strony prowadzi nas do okazywania szacunku ale prowadzi nas też do tego, abyśmy płakali z płaczącymi, jak mówi apostoł Paweł, abyśmy radowali się z radującymi się, abyśmy, jak w 13 wersecie 12 rozdziału mówi Paweł, okazywali sobie nawzajem gościnność i wreszcie, abyśmy, zgodnie z tym, co mówi w 8 wersecie, obdarowywali się nawzajem i okazywali sobie miłosierdzie. Każda z tych rzeczy jest ważna. Każda z tych rzeczy, wszystkie one składają się na to, co apostoł Paweł ma na myśli, mówiąc o braterskiej miłości. Zacznij od współodczuwania z innymi. To pozwoli ci we właściwy sposób okazywać im szacunek. To pozwoli ci towarzyszyć im w ich dolach i niedolach, płacząc i radując się razem z nimi, dzieląc z nimi radości i smutki. To pozwoli ci zaspokajać ich potrzeby wtedy, kiedy tego potrzebują. Zwróćcie uwagę na to, że Chrystus w Ewangeliach opisany został jako ten, który bywa na ślubach i pogrzebach. To bardzo ważny aspekt naszego posługiwania. Zwróćcie uwagę, że ludzie w każdej kulturze i cywilizacji organizują śluby i pogrzeby. Co to znaczy? To znaczy, że nie chcą płakać sami i nie chcą się sami cieszyć. Chcą, aby wtedy, kiedy płaczą i wtedy, kiedy się radują, ktoś im towarzyszył. I jednym z elementów naszej posługi wobec siebie nawzajem, jako braci w Chrystusie, jest właśnie to: płakać z płaczącymi i weselić się z weselącymi. Nie zostawiać tych, którzy płaczą samych, aby nie poczuli się odrzuceni, ale też nie zostawiać samych tych, którzy się radują aby znowu nie poczuli się w swojej radości odrzucenia, osamotnienia, aby nie poczuli, że ich radość w zasadzie nas nie obchodzi. Czasem płacz z płaczącymi jest jedyną formą pomocy, jaką jesteśmy w stanie zaoferować. Czasem stajemy wokół takiego rodzaju nieszczęścia, w którym nie jesteśmy w stanie inaczej pomóc, ale płacz z płaczącymi to nie jest nic, Płacz z płaczącymi, to bardzo wiele. Podobnie jak radość z tymi, którzy się weselą. Dlatego apostoł Paweł wzywa nas w liście do Kolosan, w trzecim rozdziale, w dwunastym wersecie, abyśmy przyoblekli się jako Boży wybrani, między innymi w serdeczne współczucie. Bo serdeczne współczucie prowadzi nas właśnie do tego, aby płakać z płaczącymi i aby radować się z radującymi się. Podsumowując, braterska miłość to szacunek i współczucie, jaki mamy, jaki, jaki winniśmy, jakie winniśmy okazywać naszym braciom w Chrystusie. Szacunek okazujemy wtedy, kiedy we wzajemnych relacjach rozpoznajemy w sobie nawzajem Chrystusa, kiedy odnosimy się do siebie nawzajem, tak jak. Powinniśmy odnosić się do samego Chrystusa, do Bożego Dziecka, do Króla i Kapłana. Szacunek tego rodzaju winni jesteśmy każdemu z naszych braci, i, każdej z naszych sióstr. Bez żadnych wyjątków i bez żadnych zastrzeżeń. Co więcej, apostoł Paweł wzywa nas do tego, abyśmy wyprzedzali się nawzajem w okazywaniu sobie szacunku. A to oznacza, że nie powinniśmy czekać, aż ktoś uhonoruje nas, po to, abyśmy my mogli w rewanżu uhonorować jego. Nie powinniśmy warunkować naszego szacunku wobec innych tym, czy inni nas szanują. Powinniśmy wręcz współzawodniczyć ze sobą. Nie pozwolić się wyprzedzić, ale wyprzedzać innych. Powinniśmy jako swoją misję w relacjach z innych z innymi, traktować okazywanie szacunku we wszystkich jego postaciach i we wszystkich jego formach. Powołani jesteśmy również do tego, aby okazując należną część i szacunek wszystkim naszym braciom i siostrom w Chrystusie rozpoznawać i otaczać szacunkiem szczególne godności. Dlatego nasza chrześcijańska kultura wypracowała szczególnego rodzaju szacunek do kobiet na przykład, szczególnego rodzaju szacunek do osób w podeszłym wieku, szczególnego rodzaju szacunek do osób piastujących urzędy publiczne, nauczycieli kościoła, rodziców, dziadków, to też jest element naszego chrześcijańskiego powołania i naszej chrześcijańskiej kultury. Istotą, samym rdzeniem wszystkich form wyrażania szacunku jest współczucie. Rób to, co robisz i mów to, co mówisz w taki sposób, aby nie ranić, nie obrażać, nie sprawiać przykrości, nie poniżać, ale wręcz odwrotnie. Doceniać, uhonorować, otoczyć należnym, należną czcią i szacunkiem każdego na miarę tego, kim jest, kim jest dla Ciebie. Współczucie jest też kompasem w okazywaniu szacunku. Pomyśl, kiedy i w jakich sytuacjach czujesz się szanowany, a kiedy nie. Jakie zachowanie odebrałby się jako brak szacunku, a jakie jako jego wyraz? Cokolwiek byście chcieli, aby ludzie wam czynili, to wy im czyncie. A zatem współczucie to również Chrystusowa złota zasada. Współczucie, Prowadzi nas do okazywania szacunku. Prowadzi nas też do dzielenia z naszymi bliźnimi smutków i radości. Do płaczu z płaczącymi i do tego, abyśmy się z weselącymi się weselili. Współczucie to okazywanie gościnności i zaspokojanie potrzeb naszych bliźnich. Ale jak wiecie, gościnność to coś więcej niż wpuścić kogoś do domu. Gościnność to puścić kogoś do domu, nakarmić, jeśli jest głodny, dać mu poczucie bezpieczeństwa, jeśli mu go brakuje, wysłuchać go, jeśli tego właśnie potrzebuje, pozwolić mu otworzyć swoje serce, jeśli to jest dla niego ważne. Kultura szacunku i współczucia, klimat szacunku i współczucia powinno być tym, co charakteryzuje Kościół i co jest świadectwem, naszej braterskiej miłości. Wzór tego wszystkiego mamy w Chrystusie. O Chrystusie w liście do hebrajczyków czytamy, że jest współczujący. W czwartym rozdziale, piętnastym wersecie czytamy, że nie mamy takiego arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi. Mamy arcykapłana doświadczonego we wszystkim podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. Chrystus rozpoznaje w nas braci. Jesteśmy Jego braćmi na mocy Bożego wybrania, dzieła, odkupienia i uświęcenia. Jesteśmy Jego braćmi na mocy tego, że On stał się człowiekiem. On rozpoznając w nas tę godność, godność, na którą, nawiasem mówiąc, w żaden sposób nie zasłużyliśmy, godność, która została nam darowana, on rozpoznając w nas tę godność, traktuje nas na miarę tej właśnie godności. Traktuje nas jak swoich braci, jak Boże dzieci, jak królów i kapłanów. W związku z tym otacza nas, jak mówili list do hebrajczyków i wiele innych fragmentów Pisma, czcią i chwałą na oczach całego stworzenia. On też... Płacze z nami, kiedy płaczemy i weseli się, kiedy się weselimy. Zapamiętajcie Chrystusa, który płacze po śmierci Łazarza i Chrystusa, który rozmnaża wino w trakcie wesela w Kani Galilejskiej. Zakładamy, że sam wraz z biesiadnikami to wino pije. Jego współczucie, na czym się opiera? Opiera się na identyfikacji na tym, że jest, ponieważ stał się jednym z nas i za jednego z nas się uważa. Dlatego w niebiańskiej świątyni, o której czytamy wyście do hebrajczyków, on staje jako nasz reprezentant przed Bogiem, w naszym imieniu, bo z nami, będąc już w niebie, ciągle się utożsamia. I to jest dla nas, myślę, ważna lekcja, ponieważ brak szacunku do innych, ale też brak współczucia i empatii bardzo często wynika z tego, że się z innymi nie utożsamiamy. Nie szanujemy i nie współczujemy tym, z którymi się nie utożsamiamy, bo przykładowo czujemy się od nich lepsi. Chrystus stał się jednym z nas, po swojej męce śmierci i zmartwychwstaniu, w niepowstąpieniu, kiedy stoi przed obliczem Bożym, kiedy zasiada po Jego prawicy, robi to ciągle jako jeden z nas. Jako wierny i dobry arcykapłan, doświadczony we wszystkim oprócz grzechu. Taki, który może współczuć wszystkim naszym słabościom. Jego współczucie wobec nas obraca się też w czyn. Staje się miłosierdzią, miłosierdziem, gotowością do służby. Wielokrotnie widzimy Chrystusa jeszcze za czasów Jego ziemskiej działalności, kiedy On poprzez swoje słowa i czyny przedstawia się jako Ten, który służy. Nie przyszedłem po to, aby mi służono, ale aby służyć. A zatem Jego współczucie nie ogranicza się do wyrazów współczucia. Staje się miłosierdziem i gotowością do służby. Mówi się tak, tak mówią współcześni psychologowie, i tutaj mają rację, choć często racji nie mają, tutaj akurat mają, kiedy mówią, że szacunek i współczucie wobec innych najczęściej i najchętniej okazują ludzie, którzy sami szacunku i współczucia w swoim życiu doświadczyli. Bardzo często nie szanują innych ci, których nie szanowano. Nie okazują współczucia ci, którym nie, nikt nie współczuł. Coś w tym jest. Skoro coś w tym jest, to pamiętajmy, że Chrystus okazuje nam cześć, szacunek. Zgodnie z tym, kim jesteśmy. Chrystus współczuje z nami i to współczucie przekłada się na Jego służbę wobec nas. A zatem każdy z nas, jeśli tylko jest w Chrystusie, doświadczył prawdziwego szacunku, doświadczył prawdziwego współczucia. A zatem trwaj w Chrystusie, bądź blisko Niego, poznawaj Go, doświadczaj tego szacunku i współczucia, jakie On ma dla nas, a czego doświadczysz w relacji z Nim, tym obdarowuj innych. Amen.